0: NRK
1: Jeg er Apalutok, den røde Det var det navnet jeg tok da jeg kom ned fra fjellet med den hemmelige viten for mange år siden Før det het jeg Rype eller Rev eller noe Men så var det at jeg ble innvidd og jeg fikk det nye navnet Jeg er åndemaner. Jeg vet noe som andre ikke vet, og som de heller ikke har lyst til å vite. Jeg vet blant annet at danskene har kommet med noe som er större og bedre enn dem selv. Den kristne tro. För ett usselt skip kan godt være lastet med noe verdifullt.
2: NRK Radioteatret presenterer Rød Mann, Sort Mann av Kim Leine En dramaserie i åtte episoder Første del, Grønland.
3: Laurits Johansson Oksbøl, 15. oktober 1764 etter vår frelse. Når man skriver, kan man utdøse sitt hjerte og betro papiret sine innerste tanker og hemmeligheter. Det er nesten som å, ja, som å bekjenne sine synder for presten. Jeg må skrive ned alt som har vedfart meg siden jeg kom hit til Grønland, for å på den måten summere opp dette merkelige. Det begynte der nede i Danmark. En dag kom en man til Morslev, Prestegård. God dag.
0: God dag. God dag. Jeg på pålegget. Prost ved den grønnske misjonen. Ja, <coughs> jeg er... Så, kandidaten er adoptivsønnen til presten her i Morslev? Ja, du er han selv ikke her. Det er kandidaten. Jeg er kommet for å treffe deg. Så kandidaten ikke selv har fått et prest Nej, nej, jag har sökt flera ställen efter att jag blev uteksamlad. Så får jag se på dig. Vad menar magistern? Ta det där på överkroppen. Varför? Men i helvete man, icke nåt pytt gör som jag säger. Ja, ja, ja. Strama armmusklerna. så sving på armarna. Knäböj. Sträck armarna fram, ett, to, et, to. stå på ett ben. Gott. Så det andra benet. Ja. Armarna över huvudet. Så. Har du noen anfall av noe slag? Ingen plutselig fall eller syner? Nej Hører du forskjellige stemmer i hodet? Nei Har du to pungstener? Ja Har du overdreven kjønnsdrift? Det tror jeg ikke Føler du deg helt frisk? Frisk og sterk som lukk? Ikke misforstå det Få se tennene dine Hva? Gap! Jeg vil bare forsikre meg om at du ikke har noen arvelige sykdommer Kan jeg ha det? Ser ikke slik ut kunne du tenke dig å få et prestekall på Grønland? M mitt, mitt eget prestekall? Ja, det er en ny kolonibosetting. Nord på Grønland, på Holsteinborg, hos min bror Nils. Og der trengs det en ny prest og kraftig misjon. Er du i stand til det? Det, det? det er min drøm. Du virker som skapt til en slik erning. Jeg vil at du skal lykkes bedre enn min far og jeg. Lykkes bedre enn hans egen? Han er jo legendarisk. Ja, ja, ja det er han. Men han gjorde ikke alt riktig. Ikke gör de samme feilene om igjen.
3: Magister, jeg skulle gjøre mitt beste.
0: Godt. Da skriver jag dig inn som alumnus ved det grønlandske seminarium, hvor du bland annet motar undervisning i det grønlandske språket. Tusen hjertelig takk, magister. Er... Det är meget viktig for kongen at vi vinner Grønland for kirken. Magisteren kan stole på meg. Så kanske du også finner ut av det med hvem dine foreldre er. Ja, men, men det vet jeg. De heter Johanne og Sise. Jaha. Så det er Unnskyld, unnskyld, Magister hva mener, hva mener Magisteren? Du får snakke med min bror Nils om det. Du treffer fram på Grønland
3: Da jeg etter all skolering i Grønlandsmisjonen endelig kom av sted var jeg fast bestemt på å finne ut av hvordan jeg best kunne gripe an den stor oppgave som var meg pålagt Ved avskjeden i København ga Paul mig sin fars dagbok Han mente jeg kunne lære mye om misjonsarbeid som var virkningsfullt og en del om det som gikk alt jeg takket av Bødikst og lærte mye på sjøreisnopover. Da jeg endelig kom fram til godt hopp og installerte meg i misjonshuset, så fant jeg guvernørens nedtegnelse fra de første koloniseringsårene, og han beskrev detaljert forhistorien for deres reise hit. Hele koloniseringen ble startet av Kong Fredrik i 1728. Baron og major Klaus Enevold Pors skriver. København, mandag 19.
4: april. I dag fikk jeg innkallelse fra Kong Fredrik til tvangskopuleringen. Gledens dag for mig. Men først vil jeg ha min morgenlige utladning. Men selv om tøsen i sengen var naken og skrevet villig ut, så reagerte ikke lemmet mitt på den sett vanlige måten.
2: Om vil stå, stikker en finger i rumpe på mig. Jeg blei å hjelpe.
4: Heldigvis kom min trofaste tjene Skård til utensetning. Skård! Skård! et kongelig brev min herre. Bare lyden av stemme til Skord fikk mitt lem til å reise seg, som en hund som hører Herren sin Skold kom in med brevet, og han så straks at lemme krevet sitt. Se der, nå skjedde det noe. Skord ga meg brevet og lot hånden favne lemmet mitt og ga meg en rask avrivning. Noe som er en hygienisk foranstaltning for å unngå på og av väsker. Og da onani jo er en synd som kan føre til all verdens ulykker Som tæring og melankoli Er det skords oppgave å sørge for å få det gjort Jeg
2: skal ha mine fem mark allikevel
4: Så, endelig kunne vi ta avsted til kirken for å bibåne loddtrekningen Og hvem som skulle giftes med vem. Hent Jofru Tizia
2: Jeg føler meg bra Jeg må ligge til sengs
4: Min husholderske tidskja var syk og kunne ikke bli med til kirken. Jeg mistekker at hun har moralske anfektelser. Etter å ha vokst i kloster i det mørke Tyskland med de gale nonnene som pisket henne fra hun var barn og til hun flyktet, og jeg tog mig av henne etter at hennes onkel banet om det. Ja, hun er jo bare barnet, stakker. Men du, Sisse, skal bli med. Du skal giftes og følge med til Grønland. Jeg tog med Sisse-serk, tøsten jeg likte så godt. Men hun gjorde også vrøvl.
2: Jeg vil ikke giftes med hvem som helst. Jeg, jeg må finne forloven
4: min. Men til atell for henne og meg, så var forloven hennes en av desertørene som kong Fredrik hadde bestemt skulle sendes til Grønland. Den er en røre utenfor kirken. Men kongen og dronningen kommer frem til meg og takker meg for å funnet Sise. For han har lovet denne forloven hennes, Johan, og gifte dem. Ja, hvorfor? Hvorfor? Kongen vil gjøre en usel desertør en slik lovnad nærmere en gåte. Også så Sisse.
2: Jeg skjønner ikke et
4: Inne i kirken sitter de tolv luderne på venstre side og de stinkende desertørene på høyre side. De ser for pjuskere ut alle sammen. Reis dere for hans majestæt! Kongen og dronningen går side om side ned gjennom kirkeskipet. Hun med et langt slep etter seg var han i uniform. Så setter kongeparet sig oppe ved altere.
1: Psst, Sise. Sise
4: oh, Johan Et tre En hofdame stikker hånden ned i en skinnpose Som kirketjenderen holder frem mot henne Og trekker opp ett stykke papir Og roper ut et namn. Fransk glitter En av mennene reiser seg opp og går opp til alteret En ung hofdame sticker hånden i en annen pose Han roper opp et kvinnenavn
1: Marnsortapp Hun
4: går og stiller seg ved siden av soldaten Det ene paret etter det andre blir satt sammen ved lodtrekning
0: Kjelle-Katrine, Olofsdatter. Kristoffer Falk. Skitten-Ane. Heter Hagemann.
4: Ane Ulsok. Og til sist reiser kongen seg. Kongen kaller till sig Johan og Sisse og sätter dem sammen. La brygne på bøyen der! Presten spør parne hver for seg. Tuktusfangene svarer høflig ja og erklæres for ekte folk å være. Men Dan han når frem til Johan og Sisse kan hun ikke få sig til å si Ja.
1: Vi «Vil du ikke ha meg likevel?»
4: Men presten gjør kort prosess og erklærer dem for gift, som de andre. Vi fleste av i folkene er bare halvparten så gamle som meg. Gud hjelper meg for å pakke. Ludere, desertører og toktusfager. «Vi ska være de første innbyggerne i et nytt land. Et vakkert land, større Norge.» Ofattlig i storslå och rikedom. Vi ska bli garnisoner där, svott och byar, tusenvis av mänskur, hundratusenvis. Men vi är de första. Så nu drar jag gårer på detta äventyr och jag Klaus Engelbosch är utnämnt till guvernör. Och för det vill jag vara som en kärlig far. Akkurat som Kung Fredrik. Ja. Ja, jeg vil være kongen deres. For jeg sverger ved min mors hellige minne at jeg skal bli en kjærlig kongen.
3: Sko! Skå! Etter en strapasjøs sjøreise kom de alle sammen frem til godt på Grønland. Gouverneur Pors, Jomfru Tizia, Tjenerens Skård, kirurgen Kiding, kaptein Landorf, proviantforvalteren Fleischer, 30 soldater og 12 nygifte par, der iblant mine foreldre, Sise og Johan. De måtte bygge alt selv, helt fra grunnen. Og det var her i godt håp at jeg på Pauls oppfordring oppsøkte Egedes yngste sønn, Nils, da jeg gjorde min ankomst i godt 33 år senere. Nils hadde i likhet med storebror Paul arvet farens enorme nesegrev. Han har jo eldre enn meg og har lykkes godt med å anlegge flere kolonier men vi er kommet straks ut av med hverandre.
5: Skål da, Nils. Skålprest, duksbøl. Fortsett, bare du
3: snill. Jeg må danne meg et bilde av hvordan din far pande annerlede misjoneringen for å ja, unngå noen
5: feil grep. <laughs> feil grep? Mm. <laughs> jo, altså. Min far hadde klare planer for missioneringen og for mm. oss barna. Paul dro til København for å gå i den sorte kjolen og krag rundt halsen på rykk til lusene sine. Ja, jeg har troft han. Ja, han ville heller være kaptein. Men vår far pleide å si til ham at ja, da bygger jeg en galge og hänger dig i den. Nei. <laughs> Så de drømmene ble det ikke av. Da falt sikkert lusene dobbelt opp på mig. for Fredrik Christian slåp jo unna det. Han la han aldri en hånd på. U unnskyld, Fredrik Kristian? Ja, ja, en grønnlandsk pleiebror vi har. Åja. Far hadde så stor ømhet for ham at man skulle tro han var selve Jesus barn i egen person. Men som min far sa, så er jeg ganske tykk i hodet. Prest, det blir du aldri. Du skal bare kjøpe Men selv man han er tykk i hodet, så gjør det jo likevel vondt å bli eller til. Ja, bevaret, men det var da felt. Nei, jeg har ikke hals til pipekrage heller. Jeg har prøvd kragen til faren min, og den klemte noe så inn i den, Kjoler, det er noe kjæringer som går med. Ja, deg om det. Ja, beklager, det var ikke meningen å støte deg. Nei, 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 Nils. Skål. Kjøp man ble, altså. Skål. Jeg hadde min egen kajak. Ja, og hadde stor glede og nytte av den. For litt omkring med den. Ut i den gode og stille vilmarken. Jeg har vært alle mulige steder. Steder som ikke har navn. Jeg tror at jeg var bare den hvite mann som kjenner fjordsystemet her best. Det har det vært mange hvite menn her før? Hollendere. Mm. Englendere. Seilte disse farvannene mer en 100 år. Det var uh, hollenderne som satte fyr på husene våre oppe ved Nipisane. Satte de fyr på husene deres? Ja, ja, ja. I en kolonilosje som min far handla. Uh, de driver stadig lovlig handel med de innfødte. Ah, far var rasende på dem. Papister, jøder, kalte han det. Det så rart, men så fikk han vel omvendt mange av de ville? <laughs>
3: Hva?
5: Jeg tror ikke det i all verdens kolonier finnes én misjonær som er mer uvillig til å kristne folk enn min far. Men det mener du ikke? Han, han offret jo nesten hele livet sitt. Ja, han døpte vel ikke mer enn et halvt hundre innføtte de siste syv årene. Men de er til og med døde nesten alle som en. Men det er vel ikke hans skyld? De ble vel syke... Han forkynte Guds kjærlighet, mm. men samtidig får han frem med brask og bram overfor åndemanere og hekser og djevleriene til innføtte. Ja, men det skulle vi bare mangle. Jeg har dem han rasere et helt skimptelt med masse innføtte som satt og holdt på med lampeleg inne. Han rev hele teltet, sparket spekklampen og kokekaren over enda og slo vilt rundt seg med vandrestaven. Og de stakkars folka som satt der sprang halvnakende og skriket og gjemte sig for dem langt ute i vilmarken.
3: Mange kvelder fortalte Nils meg om de første årene av koloniseringen. Og jeg fant at han fortalte stemte godt med dagboksnotatene til Egede selv. Samtidig var Nils ofte i slik forakt for sin far at jeg slett ikke visste om jeg kunne stole på alt han fortalte. Egede var nok en strifar. Så en vakker dag. Jeg satt og nødt solen og så utover livet i havnen. Kom en innfødt og snakket til meg.
1: Jeg er apalutok. Jeg er rød som ild, rød som blod, rød som hjerne som gløder i smien. Rød som haven og skjolen går ned, rød som døden. Mitt navn er Rød. Ja, vel? Ja, mitt navn er Laurit, så jeg er prest. Jeg har vært angakok, men nå vil jeg døpes. Angakok? Du er en slags trollmann.
3: Ja, en av de trollmannene som eget alt i stremet. Men jeg har lagt det på hylla for lenge siden. For, fortell meg, dere, det har jo vært en slags prester for de innfødte før kristendommen kom hit til landet. Nei, det er ikke noe å snakke med en prest om. Men, det er en slags
1: ondskap. Man går inn i ondskapen for at de andre skal bli beskyttet mot noen. Men det er nok den viktigste oppgaven man har som angakokk. Men det er mye annet også. Mye av det er komediespill.
3: Men ondskap har du, har du begått mord. Det blir jeg nøtte til å skal døpe deg. Jeg har forårsaket en del
1: dødsfall. Jag har vel drept par stykker også. Det er lenge siden.
3: A A angrer du dine onde gjerninger? Ja. Jeg har angret hver enste dag i mange år. Gud vil tilgi dig hvis din angrer oppriktet i mitt barn. Hva? <går> 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 mitt barn. <går> mitt barn? Er så morsomt at jeg kaller dig mitt barn? Slik er sedvann at vi prester tiltaler folk uansett aldersforskjell. Ja, jeg vet det. Hvor kommer du fra? Jeg ble faktisk født här. Og foreldrene mine lever fremdeles. Og jeg er deres
1: eneste barn. Du ligner en grønnlender? Har noen fortalt av dette?
3: Ja, ja, det har jeg fått høre mange ganger. I Danmark kalte de meg både Skrelling og Morian.
1: Du skal ikke kjemmes for å ligne på en grønnlender.
3: Hva for et navn ønsker du deg når du blir døpt? Du kan godt få beholde ditt innfødte navn, men de fleste vil gjerne ha et dansk navn.
1: Nei, jeg vil ha et nytt navn. Mm -hmm. Men jeg vil ikke si det før jeg blir døpt.
3: Eh, eh, forresten, hvorfor vil ikke Egede døpe deg? Hvor mye tobakk har du? Nei, jeg har et godt lager. Vi får stoppe pipa gott for
1: det er en innfløkt historie. Mm. Ja, jeg lutter øret. <laughs> lutter og lutter. Det handler om gutten min. Han het Papa. Han var ti vintringammel. De andre barna var døde, ett for ett. Jeg hadde tatt han med meg ut til den lille danske bosetningen i havgape Dette var i 1723. Medhjelperen til Egede hadde gitt oss undervisning og gjort oss klare til dåpen. Han hadde lært oss å lese og skrive. Han hadde bedt fader vår sammen med oss til vi kunne den utenatt. Sin egede ville ikke gi oss dopens sakrament. Han mente at så snart vi var døpt, kom jeg til å dra av og kos og leve videre som vilmen og dermed vannhelige sakramentet. Jeg ble sint. Jeg tok uten og dro min vei. Kona min var ikke interessert i det kristne budskapet. Hun hadde ikke vært sammen med oss oss danskene og hadde tatt seg en annen mann i mellomtiden. Jeg drepte mannen. Innhentet ham ute på åpent hav en dag og dro ham ganske enkelt ut av kajakken og slengte ham i vannet så han druknet. Det var selvfølgelig ikke så kristent av meg å gjøre dette. Heller ikke så grønlandske i for seg. Hvis presten hadde døpt meg, ville jeg ikke gjort det. Etterpå hentet jeg kona, tok henne tilbake, slengte henne i kajakken til en døde og slept henne med meg til boplassen hvor gutten min satt og ventet. Men da var det at hun bestemte seg for blent å dø. Hun visnet langsomt bort nektet å ta til seg vått eller tørt ren vrangvilje insisterte på å dø hennes hevn over meg jeg holdt henne ristet i henne, ropte til henne trygghet og ba og gråt hun bare smilte
2: jeg forbanner dig din djevel
1: det var det siste hun sa da kona mi var død begynte gutten å hangle han ville ikke spise maten jeg satte frem til ham det gjorde mig fortvilt var i veien med dig, spurte jag. «Hvorfor vil du ikke spise?»
0: «Hun sa det! Mor, hun sa jeg skulle gjøre det!»
1: «Hva da? Sulte deg ihjel?» «Ja!» «Jeg prøvde å liste mat i gutten, men han presset sammen leppene. Han ble mer og mer avkreftet for hver dag som gikk, og til sist mistet han bevisstheten. Men hjertet banket ennå, fort og flagrende. Da er dette for øye på båten der ute på sjøen, og presten i den sorte kjolen som står i staven og de to unge sønnene hans.» og da går jeg opp til huset og henter gutten. Egede hopper ut av båten i det den skraper mot sand. Dere gutter blir her. Jeg kjenner deg. Hva er i veien, Lungen? Han var syk. Han håller på å dø. Vil du ta med deg? Og mora? Hun er død. Da kan ikke presten ta ham med seg. Nei, det er... jeg, jeg vet jo at dere pleier å ta med dere syke barn og pleie dem. Ja, vi vasser i hedning, unger. Det er kona mi som vil ha dem.
5: Men vi har vist fullt
1: hus på... Vær så snill! Ta med i Jesu navn! Ja, ja. Skal det være på den måten,
5: så i Herrens navn da. Legg han i båten.
1: Så, gutten med. Nå kommer vi til dansken igjen, om de vil hjelpe oss. Va? Gutten. Ja, men jeg må være sammen med sønnen min Du kan komme og se till dem. Du vet jo hvor vi bor Jag blir stående og se etter dem Til de er ute av sikte Da var jeg alene i verden Senere drar in till til danskenes bosetting Og der ser jag gutten med det samme Han har blitt frisk Og jeg blir så glad Men da jeg skal gå opp til ham och ta ham i favn Stiller Egede seg mellom oss du har ikke noe her å gjøre. Jeg er kommet for å hente sønnen min. Han er døpt nå. Hva? Han er en kristen. Han kan bli et nytte for meg i min sol. Gå Gå med dig. Du skal ikke stjele sønnen min fra mig. Fredrik Christian! Vill du følge med hedningpappaen din, eller vil du bli hos mig. Der ser du selv, Fredrik Christian. Det er det kristne navnet hans. Han tilhører meg nå. Jeg kommer og henter ham senere. Ja, hvis du gör det, så skyter jeg en kule i räva på deg. Jag kommer tilbake flere ganger for å krav på sønnen min. Men presten vil ikke gi ham fra seg. Jeg prøver å vriste ham ut av hendene hans, men eget drar til meg med knyttneven, og jeg reiser mig langsomt med blod og rennene fra nesen. Etter den dagen vis jag meg hos dansken i lange tider. Senare blir papa konfirmert. Han vokser och trives... Eser han en gang i bland. Så dör han. Men det sker inte för något år senare. Det var nödvändigt för evig eiers kundet tappte.
3: Stakkars man. Jag skall nog undervisa dig. Visst säker du heller vill over till de tyske pitistarna. Till de förryckta självplagarna? Nej. Jag vill hellre vara
1: här hos er.
3: Ja. ja, det er jag glad för att höra. Da må du innfinne dig i misjonstuen sammen med de andre som skal møte opp til dopsforbredelse. Det skal jeg nok. Mm. Tack mitt barn. <laughs> jeg skyndte mig til det gamle misjonshuset for å lese i Egedes dagbok som sønnen Paul hadde gitt mig. Kunne dette være riktig?
1: Gutten hang slappt i armene på denne kogleren, trollmannen til hedningene. Gutten var blek og avkreftet. Han lignet granngivelig på frelseren da han ned fra korset. I uker svevde han mellom liv og død. Jeg følte at Herren selv hadde overlatt han til min varetekt, og at han var en nådegave fra ham, men også en gave fra landet her, fra Grønland. Et tegn til mig om at jeg skulle bli her og lede de ville til Jesus, og det skulle han hjelpe mig med. For mig er han en pakt jeg inngikk med Herren. Derfor er han så dyrbar for meg, og derfor kommer jeg aldri til å gi slipp på han. Og sammen var som skjer, kommer jeg til å være hans jordiske far. For det ansvaret
3: har Herren gett mig. At den Guten skapte bryderi for både misjonen og koloniseringen forsto jag jo. Men ikke hvor alvorlig det skulle utarte sig. Den gamle mannens historie virket sterkt på mig. Det var noe med hans blick på mig, som om han visste noe om meg, noe farlig eller mørkt og, og hemmelig.
1: Jeg har ikke noe imot at jeg har kommet hit til landet vårt, de kristna. Det är en god ting, tror jeg. For det er ikke bare moro å være en vild man. Det har mer å gjøre med måten de kommer ut på. Måten de er här på. Vi grønnlendere er bedre kristne enn dem, selv om vi ikke er døpt.
2: Du har hørt Rødmann, Sopmann. De som var med, Appaluttok, Kyrrehaugen Sydnes, Laurits, Frank Kjosås, Nils, Halvar Holmen, Kors, Terje Ranes, Hans Egede, Nils Jonsson, Kiding, Torgne G. Onderå, Fleischer, Trond Høvik, Sise, Marit Synøveberg, Johan, Morten Svartveit, Tizia, Andrea Breinhovik, Landor Landorf, Paul Kristian Eggen, Gjertrud, Marit Adeleide Andreasen, Satan, Kaja Varejord, Presten Poul, Mattis Herman Nyqvist, Fredrik Kristian, Scott Maustad. Dramaturg, Gunnil Nymoen, komponister, Jane Kelly og Sindre Hotvedt, Produsent Øystein Kjennerud Lyddesign Rikard Strømsodd Dramatisering og regi Mathias Kallmeier